0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. En cuanto a las noticias recientes, en España se aprobó y entró en vigencia la nueva Ley de Memoria Democrática, que permitirá a más personas de América Latina adquirir la ciudadanía española. Eh, también es llamada Ley de los Nietos, que eh, fue aprobada eh, en última instancia por el Senado eh, porque amplía eh, el alcance de la llamada Ley de Memoria Histórica de 2007, aprobada durante el gobierno del socialista Rodríguez Zapatero, que pretendía reparar eh, el daño causado a las víctimas de la guerra civil y a las víctimas de la dictadura de Francisco Franco. Eh, lo que esta ley hacía era conceder el derecho a adquirir la ciudadanía española a hijos de españoles que hubieran perdido o renunciado a su nacionalidad por razones políticas básicamente por haber tenido que huir del país eh, producto de la guerra civil o de la represión franquista posterior a la misma. Eh, pero eh, los derechos no se extendían en igual medida a los nietos. Lo que hace esta nueva ley de memoria democrática es eh, extender ese derecho que tiene la ciudadanía española a los nietos de españoles, digamos, tuvieron que marchar al exilio por razones políticas, ideológicas o de identidad sexual y en ese proceso hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española. En Brasil, Lula mantiene una ligera ventaja sobre Jair Bolsonaro en las encuestas de opinión de cara a las elecciones de este domingo 30 de octubre. Eh, digamos, hay una coincidencia en todas las encuestas, aunque una de ellas dentro del margen de error estadístico, Todas eh, ponen por delante a, eh, a Luis Ignacio Lula da Silva, el candidato de izquierda. Y en segundo lugar, eh, si bien todas ponen por delante a Lula, todas coinciden en que la ventaja de Lula en las encuestas se ha reducido desde eh, inicios de octubre. Eh, según promedio de encuestas que revisó el diario español El País, van a, entran a la recta final de esta campaña electoral con una ventaja en promedio de tres puntos en favor de Lula, cuando a principios de octubre era de seis, pero solo hasta ahí llegan eh, los puntos de acuerdo, ¿no? porque algunas encuestadoras dan siete puntos de ventaja a Lula, otras da 1.1%. Eh, algunas dicen que eh, Bolsonaro está creciendo, otras que Lula está creciendo, otras que ninguno crece y se mantiene eh, el resultado obtenido eh, la semana previa, pero y esto es lo importante, todos esos datos son dentro del margen de error. Es decir, esto es más ruido que eh, información eh, interesante, ¿no? Porque eh, si está dentro del margen de error quiere decir que actualmente no ha habido cambio, está un poco hacia arriba, un poco hacia abajo. Dado el margen de error no es diferencia significativa. Eh, lo fundamental es que eh, desde principios de octubre claramente se ha reducido la ventaja de Lula, pero no lo suficiente como para que Bolsonaro pase a primer lugar. Es de presumir que las encuestadoras corrigieron los errores u omisiones que cometieron en la primera vuelta. Por ejemplo, fundamentalmente fue ese el error, subestimar el voto oculto en favor de eh, Bolsonaro. ¿no? Entonces, en teoría, estas encuestas de segunda vuelta deberían ser más fidedignas pero obviamente no hay forma de garantizarlo. Como ocurrió en Estados Unidos con Trump, siempre puede surgir alguna otra fuente de error muestral. En Ucrania, 70.000 personas han tenido que evacuar la ciudad de Gerson en la última semana, según Vladimir Saldo, que es el jefe designado por las fuerzas de ocupación rusas que anexaron ilegalmente la provincia de Gerson, cuya capital lleva ese mismo nombre, y que es la única capital provincial que habían ocupado los rusos eh, desde el inicio de la guerra ¿no? ahora hay un riesgo de que la pierdan porque eh, aunque de manera progresiva eh, pero también sostenida se está produciendo una ofensiva ucraniana que ha logrado recuperar territorios alrededor de la ciudad de Gerson. entonces claro, la presunción es que eventualmente los ucranianos van a intentar tomar Gerson. no necesariamente a través de un asalto frontal sino a través de una guerra de desgaste que lleve a las fuerzas rusas que están en lo esencial aisladas en la ciudad porque los ucranianos han volado los puentes que conectaban la ciudad de Gersón con sus fuentes de aprovisionamiento eh, en el este del río Níper. Eh, repito, los ucranianos cortaron los puentes, entonces eh, es difícil abastecer a las tropas rusas. Y claro, como los ucranianos no quieren destruir una de sus propias ciudades en el proceso de liberarla, eh, como en teoría hicieron los rusos en eh, Mariupol, en teoría me refiero a la teoría de que según ellos le estaban liberando, pero la destruyeron en el proceso. Como los ucranianos no quieren hacerle eso a una de sus propias ciudades, eh, lo que parecen estar intentando es rodear la ciudad de, de Gersón para que ocurran una de dos cosas. O bien se rinden las tropas rusas al no poder ser reabastecidas con el paso del tiempo, o bien huyen al este del río Níper, o sea, tendrán que cruzar el río, claro, lo que alguien diría es, eh, ¿y cómo van a hacer eso si los ucranianos vuelan sistemáticamente los puentes? Eh, bueno, esta es la típica situación en la que aplica el criterio de que si los rusos deciden abandonar la ciudad, los ucranianos probablemente les construyan un puente de oro. Eh, o sea, si puedes tomar la ciudad sin pelear, facilítale la retirada al enemigo. En cuanto al tema de análisis de hoy, eh, sigo con el tema de la relación entre Rusia y Ucrania. Ya no tanto la relación entre la Unión Soviética, de la cual Rusia era eh, el centro político, y China, sino la relación entre Rusia, propiamente dado China. Lo primero que habría que decir es que estos países no son eh, aliados naturales no lo han sido históricamente, pero además, incluso durante el periodo comunista de Rusia, es decir, durante el periodo soviético, eh, se produjo un sisma ideológico en 1975 entre China y Rusia, eh, y, y China empezó a llamar a Rusia una potencia revisionista y social imperialista, eh, y los partidos comunistas del mundo entero, salvo aquellos que eran autónomos respecto a ambos, pero partidos comunistas como el peruano se dividieron entre una facción que seguía eh, las órdenes de Moscú y una que era leal a Beijing y Mao Zedong. ¿no? Esa es la división entre el Partido Comunista Unidad, llamado así por el nombre de su publicación, y el Partido Comunista Bandera Roja, primero de filiación soviética, el segundo de filiación maoísta eh, y bandera roja el nombre de su publicación de ahí sale su descendero luminoso eh, lo que ocurrió en el Perú ocurrió en muchos países del mundo los partidos comunistas se dividieron en 1969 además hubo un conflicto armado entre Rusia y China eh, por un diferendo limítrofe y en la década del 70 Vietnam, aliado soviético invade Camboya, aliado chino y China interviene en favor de Camboya invadiendo Vietnam es la última guerra que ha peleado el ejército chino, le fue bastante mal. Eh, pero digo, ha habido diferencias históricas, incluso entre potencias comunistas, y esa es la razón por la que Richard Nixon, un republicano conservador, pero, la, pero a la vez un pragmático en política exterior, eh, decide tratar de, eh, digamos, eh, poner una cuña o introducir, insertar una cuña entre eh, la Unión Soviética y la República Popular China, cosa que consigue en 1972 con un viaje a China, en donde se acuerda que Estados Unidos dejará de reconocer eh, a Taiwán como China y reconocerá bajo ese nombre únicamente a la República Popular. Entonces, eh, pues no es que la alianza sea algo espontáneo entre China y Rusia. Si hay algo así como una alianza, sería más bien un matrimonio por conveniencia. ¿Qué los uniría? En el caso de Rusia es más o menos claro, ¿no? la ampliación de la OTAN. Eh, por ejemplo, Kenneth Walts, el, probablemente el académico más reputado de la segunda mitad del siglo XX, decía lo siguiente sobre la ampliación de la OTAN. Y sí, la ampliación de la OTAN traza nuevas líneas divisorias en Europa. Alinea a aquellos que quedan fuera del proceso y no tiene un final lógico en su avance hacia el este de Rusia. La ampliación de la OTAN, continúa Walts, lanza a Rusia hacia China en lugar de acercarla a Europa y a los Estados Unidos no sin razón los rusos temen que la OTAN no se limite a incorporar un número creciente de países que antes pertenecieron al pacto de Varsovia sino también incluye a las antiguas repúblicas de la Unión Soviética como por ejemplo Ucrania ¿no? eh, esto es algo de lo que advertían académicos como Walsh pero de lo que advertían también funcionarios del propio gobierno de los Estados Unidos y uno que es muy prominente hoy en día, porque es el jefe de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA de los Estados Unidos, William Burns. Antes de ser el jefe de los espías, para bueno, los servicios de inteligencia estadounidenses, eh, la inteligencia no solo es labor de espionaje, también es labor de análisis, eh, pero en todo caso, antes de ser el jefe de la Agencia Central de Inteligencia, William Burns fue diplomático de carrera y sirvió entre otros países en Rusia. Y eh, desde Rusia, cuando era embajador en 1995, envía un memorándum al Departamento de Estado, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, donde dice que la hostilidad hacia la expansión temprana de la OTAN es sentida aquí de manera virtualmente universal a través del espectro político. En 2008, cuando ya no era embajador en Rusia, sin embargo envió un memorándum Diciendo, el ingreso de Ucrania en la OTAN es la más brillante de todas las líneas rojas, rojas perdón, para la élite rusa. No solo Putin, añade. Aún no he encontrado una sola persona que no considere que el ingreso de Ucrania en la OTAN sea otra cosa que un reto directo a los intereses de Rusia. Y de manera mucho más reciente, en 2019, en sus memorias, el actual jefe de la CIA, Burns, dice lo siguiente sentado en la embajada en Moscú a mediados de los noventas, me parecía que la expansión de la OTAN era en el mejor de los casos prematura y en el peor una provocación innecesaria. Entonces, era previsible una respuesta rusa ilegal. ¿eh? Siendo ilegal bajo el derecho internacional era previsible dado los antecedentes. Eh, y era algo de lo que advertían funcionarios del propio gobierno estadounidense. Pero Rusia es, aunque... Es una gran potencia nuclear, es mucho más débil en el plano militar convencional, en el plano económico, en el plano de las alianzas con las que puede contar. Eh, repito, Rusia es mucho más débil que Estados Unidos y la OTAN. Luego entonces eh, Rusia necesita aliados para enfrentarse a ellos. Para ponerlo en contexto, la economía rusa si acaso es apenas un poco más grande que la economía de estado de Texas. Es decir, si el estado estadounidense de Texas fuera un país, sería un país de una economía similar a la de toda Rusia. Eh, ¿Qué incentivos tiene por otro lado China para buscar a, el, a un aliado como Rusia? Yo diría que la, la alianza es más pragmática menos, eh, y menos sólida del lado de China, pero hay razones que empujan a China hacia Rusia. El pivot eh, a, al Asia de la administración Obama, por ejemplo, ¿no? implicaba trasladar tropas estadounidenses afincadas en Europa y Oriente Medio al entorno de China para tratar de monitorear el crecimiento como potencia eh, militar, política y económica de China. Claro, China alega que en realidad el propósito no era monitorear, sino contener. Eh, lo que Estados Unidos alega es que el propósito de la contención hubiera sido una posibilidad eh, en la medida en que China eh, desarrollara una conducta hostil hacia sus vecinos, la mayoría de los cuales son aliados de Estados Unidos. Eh, pero en todo caso, el pivote Asia, el conflicto comercial que empezó Trump y ha escalado Biden, lo que acaba de aprobar este mes de octubre Biden en materia de eh, restricciones a, para la industria china de microprocesadores, tema que vamos a ver en un siguiente podcast, es francamente hostil, y en la eventualidad de que haya un conflicto en torno a Taiwán, ahí lo que más temería China es un bloqueo naval de Estados Unidos que le impida el comercio marítimo, ¿no? eh, Y recordemos que China recibe gas que importa por vía marítima eh, de manera en estado líquido para ser regasificado en, eh, en plantas en China eh, y claro, ese es un comercio que podría ser restringido por un bloqueo naval estadounidense que, dada la diferencia de poderío relativo, China probablemente no se atrevería a desafiar. Aquí Rusia es muy importante porque Rusia, uno, no es aliado de Estados Unidos, dos, posee grandes reservas de gas y tres, le puede enviar gas a Rusia por gasoductos que pasen por tierra, no por, eh, no por el mar, o sea no podrían ser objeto de de un bloqueo naval, eh, como el que teme China. Eh, o sea, en otras palabras, China también necesita aliados y Rusia es el más eh, aparente. Pero su alianza con Rusia es bastante más pragmática. no Rusia eh, no ha apoyado en, para todo efecto a Rusia, eh, perdón, China no ha apoyado para todo efecto a Rusia en el contexto de la guerra en Ucrania. No ha desafiado las sanciones occidentales, probablemente por temor a que sus propias empresas sean objeto de sanciones, no ha reconocido la anexión rusa de territorio ucraniano, etcétera. Eh, ¿Por qué la actitud de China es más ambigua que la de Rusia dentro de una alianza que sí podría decirse que existe? Porque probablemente China calcule que sale ganando incluso en el peor escenario. ¿no? Si Rusia prevalece sobre Ucrania y consigue dividir a la OTAN, cosa que espera lograr y que creo cabe dentro de lo posible eh, a medida que se prolongue el conflicto, eh, si Rusia prevalece, eh, se habrá debilitado al principal rival de Rusia pero también al principal de rival de China, Estados Unidos. Eh, Rusia no tiene tantos problemas con la OTAN o con Europa como los que tiene con Estados Unidos, eh, pero digamos derrotar a la OTAN es derrotar a Estados Unidos y en ese sentido China vería eso con buenos ojos. Pero si Rusia paga un precio tan oneroso que incluso en caso de victoria, la victoria de Rusia en este conflicto termine siendo una victoria pírrica, eh, igual eso favorece en alguna medida a China, porque eso convertiría a Rusia en un país que no tendría nadie más a quien recurrir, salvo probablemente la India en algunos temas. Pero la India es una potencia aliada de Occidente en, algunos, en, en ciertos temas y toma distancia en otros. China es más claramente un país rival de Occidente. Eh, y claro, la ventaja de una Rusia débil es que China puede prevalecer en cualquier negociación bilateral. Por ejemplo, ya compra el petróleo ruso con descuento por las sanciones occidentales. Eh, hay un acuerdo para que pueda pagarlo además en su propia moneda, el yuan, que no es una moneda plenamente convertible. Eh, y entonces las adquisiciones a Rusia no podrían ser víctimas de, eh, de la exclusión de Rusia del sistema internacional de pagos, del SWIFT, etc. Entonces digamos que en cualquiera de los dos escenarios eh, China no sale del todo mal librado, pero eso depende de que mantenga una cierta distancia crítica de su aliado, de Rusia. ¿no? Bueno, eso es todo por hoy. Eh, eh, nos vemos en el siguiente podcast.